0: Os Prémios Ciência Viva Montepio reconhecem intervenções de mérito excepcional na divulgação científica e tecnológica em Portugal e são entregues anualmente na Semana da Ciência e Tecnologia. Assim aconteceu a 24 de novembro deste ano. Na emissão de hoje vamos aqui conversar com os três distinguidos. E falaremos também do Encontro pelo Planeta, que vai acontecer na Universidade do Algarve a 16 de dezembro. Um encontro onde professores e alunos do ensino secundário vão apresentar projetos e ideias que sensibilizem a população para as problemáticas ambientais. Começam assim os Dias do Futuro. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os Dias do Futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os Dias do Futuro. Os Dias do Futuro. Os Dias do Futuro foram ao Pavilhão do Conhecimento em Lisboa, a 24 de novembro deste ano, para a entrega dos Prémios Ciência Viva Montepio. Prémios que reconhecem intervenções de mérito excepcional na divulgação científica e tecnológica em Portugal. O Grande Prémio Ciência Viva foi entregue ao professor Rui Agostinho. Professor do Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, dirigiu o Observatório Astronómico durante 11 anos... Foi um dos fundadores do Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa, atualmente integrado no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, onde faz investigação. O professor Rui Agostinho foi também fundador da Sociedade Portuguesa de Astronomia e responsável pela instalação, em 2001, do Centro Horário de Alta Segurança no Observatório astronómico de Lisboa. Aqui está a conversa que, na altura da entrega do prémio, registámos com ele. Hoje tenho aqui uh, dois, do, duas pessoas felizes. É o investigador e o professor.
1: Percebi isso -se pelo seu discurso.
0: <risos> não, não, não lhe peço para imaginar aqui uma balança. Qual dos pratos é que pende mais nesta altura, como investigador ou como... Exatamente. E não posso dizer divulgador de ciência, não é? Eu ouvi atentamente o seu discurso. Exatamente, exatamente. Mas como é que, como é que, uh, como é que se sente com um prémio deste? dos de testemunhos que eu ouviu aqui hoje, que eu imagino que são apenas uma amostra claro. do de maior de muita gente que pode... É, de, que, é que leva a sua marca para o futuro.
1: Sim, eu tive muitos alunos se calhar que as pessoas, deixem me dizer alguns nomes que talvez as pessoas reconheçam e que passaram pela Faculdade de Ciências, pela Astrofísica. Um deles, e que tem aqui falou, é o José Afonso, José Afonso, que está aqui a passar ao lado. O José Afonso, de facto, foi da primeira leva de alunos de mestrado que nós formamos. O André Moitinho, que é atualmente o é, presidente da Sociedade Portuguesa de Astronomia e que foi o grande líder em Portugal do Projeto Gaia da Astronomia, uhum. também trabalhou comigo, foi meu aluno. Uh, isto porque porque nós montámos, uh, não fui eu, aí foi o professor Filipe Duarte Santos, na altura estava em Física Nuclear, ele achou que o departamento devia ter Astrofísica, e na realidade eu e o meu colega João Lino fomos fazer o doutoramento, e quando voltámos a máquina do mestre estava montada, mas nós éramos os dois únicos especialistas. Estou a fazer este enquadramento para sim, perceber sim, sim, sim. que nós tivemos que dar as cadeiras todas, dar a formação a estes jovens todos, pô-los a fazer investigação, lançá-los para fora, não poderiam obviamente todos trabalhar connosco, era mau até, Tínhamos apenas duas áreas de investigação, mas fomos montando um grupo, fomos montando um grupo cada vez maior e às duas por três eu desafiei o colega João Lino, porque já tínhamos bastantes pessoas, suficientes para a própria Fundação da Ciência e Tecnologia, dizer que nos podíamos autonomizar. E eu desafiei o João Lino às duas por 3 a dizer é a altura de termos o nosso centro. Ele hesitou um pouco, mas no dia a seguir percebeu que era o passo a dar, aí formámos o Centro de Astronomia Astrofísica. De facto, a Sociedade Portuguesa de Astronomia é um pouco a anterior a isso porque nós já tínhamos os encontros nacionais de astronomia e astrofísica, eram regulares, eram anuais fazíamos encontros anuais para quê? para juntar a comunidade portuguesa que trabalhava na área, era necessário até os tínhamos programado fazer na altura do verão porque quando os bolseiros podiam vir a Portugal era na altura do verão e então fazíamos o nosso encontro e é dentro desses encontros que há dois por três eu digo já temos comunidade suficiente e falo com os colegas já também na altura os mais velhinhos que existiam Epá, devemos uh, uh, aliás o, o, Mário, o Mário João que está no Porto, é uma das pessoas uh, fundamentais neste processo e percebemos que seria bom apesar de sermos poucos, de estruturar aquilo como uma sociedade portuguesa de astronomia. Nessa e altura,
0: Nessa altura vocês eram de algum modo uh, pioneiros. Uh, houve muita gente a torcer o nariz, digamos assim, quando vocês apresentavam essas ideias e esses projetos. Se calhar hoje seria mais fácil porque uh, a, nós como sociedade olhamos para a ciência de outra maneira. Mas nessa altura vocês tiveram que roubar muros. Suspeito.
1: É verdade, é verdade. Mas se havia alguma facilidade havia coisas que estavam montadas Sim. e aí há que tirar o chapéu ao trabalho todo da professora Teresa Lago no Porto uhum. porque ela fez o centro de astrofísica do Porto, estava no departamento de matemática, mas conseguiu estruturar um centro de astrofísica na Universidade do Porto nós em Lisboa estávamos dentro de um departamento de física aliás eu e meu colega João Lino Tecnicamente estávamos no Centro de Física Nuclear da Universidade de Lisboa, éramos um ramo dentro do Centro de Física Nuclear, não tínhamos quantidade de pessoas suficientes para isso, mas depois, quando tivemos uma série de pós-docs, havia número de alunos sim, é, sim, de sim. doutoramento e de mestrado, havia alunos suficientes para a FCT reconhecer que é, cerca de 2002, 2001, dois, aliás 2000 já estávamos nessa situação já também estávamos, eu já estava a trabalhar com o Observatório Astronómico de Lisboa, o observatório foi integrado na faculdade em 1994, eu comecei a fazer atividades públicas lá em 94, isto deu uma projeção nacional à astronomia, porque comecei a trabalhar com as escolas, eu e o João Lino montámos um bom trabalho Esse é também um trabalho para pioneiro, escolas. porque é primeiro
0: pioneiro, há o é trabalho dentro da universidade, mas há, surge muito cedo essa vossa, essa vossa ideia de que era preciso sair dos muros da universidade e ir ao encontro da, do era. cidadão.
1: Exatamente. Uhum. E isso porquê? Porque uma colega na Faculdade de Ciências de Lisboa que estava no Departamento de Educação estava ligada com o Ministério e apareceu à astronomia sim, sim, sim. No, no currículo do sétimo, oitavo, nono ou algo que era. E ela veio falar comigo. E a reação imediata de, 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 dos nossos professores e professoras foi que não tenho formação para ensinar isso e então as pessoas evitavam. Daí eu dizer, João, temos que fazer um boletim de astronomia, divulgação uhum. de conceitos e de notícias, e nós enviávamos o boletim mensalmente, chegou a ser a 1.200 escolas do país. Para quê? Para ajudar os professores o máximo que era possível. Por outro lado, as palestras que eu estava a liderar no observatório mensalmente, mal apareceu a internet nas escolas com o programa Rediz da FCCN, eu pus as palestras ao vivo na internet para quem quisesse. Para quem Não quisesse. tinha que se deslocar a Lisboa para seguir e fazer perguntas. Portanto, ao início era pouca gente que podia seguir, mas depois começaram a aparecer pessoas. O boletim, de facto, foi a 1.200 escolas. Portanto, foi um trabalho de propagar a informação científica aos cidadãos, professores. Fiz muitos cursos foco de professores sobre as da área da astronomia. Portanto, quando disse que foi difícil montar, foram, foi o somatório destas parte das todos, partes ver, todas, que e que de muito
0: entusiasmo, exatamente. de sonho e de, resi de resistência de muita gente. Exatamente. E essa é uma das coisas que eu acho fascinante quando falo com gente da da, da ciência e não só, e é gente que cada vez, que foi ao longo destes anos todos aprendendo a transmitir ciência aos outros, essa necessidade que vocês continuam a sentir, que eu acho entusiasmante, de não ficarem só nos vossos papers, nas vossas publicações interpares. Essa necessidade constante de, como o professor uh, dizia há pouco, de explicar, de ensinar, Ensinar. Exato, exato. Porquê é que essa necessidade é tão importante? Porquê é que não fica só no seu, trabalho, no seu trabalhinho de investigação? É uma das coisas que eu acho extraordinária. Eu já exato, sei parte exato. da resposta, porque claro, vou ouvindo, mas, imagino, imagino. mas é...
1: é assim, todos nós temos os nossos gostos e as nossas hum. competências. Há pessoas que, na realidade, estão dedicadas a tarefas e dialogar e explicar e fazer esta atividade não está no seu sangue, vou dizer desta maneira Sim. simplista, podem fazê-lo Nem todos mas... são
0: capazes dessa comunicação, não é? Pronto, desse e há... diálogo e desse Pronto. ensinamento
1: Exatamente, e há pessoas que não prestam muita atenção a isso e na realidade desligam disso mas por outro lado tem o outro, outro extremo, que são as pessoas que gostam de ensinar e quando nós conhecemos e sabemos que é um tema que é fascinante, e é fascinante para que para a cultura científica como um Todo, isso de facto leva-nos a, a querer explicar, uhum. portanto o ser professor universitário e que me leva também às escolas, convidam, pedem para ir às sim, escolas, sim. está a ver, isso é uma atividade que eu faço com imenso gosto porque sei que eu estou a contribuir para a vida individual de cada pessoa que os alunos ao ouvirem aquilo ficam enriquecidos, não têm que seguir a astronomia e a física, não têm mas aprenderam algo mais que se calhar no futuro lembram-se e ajuda a quê? a tomar decisões de caminho a, a tomar decisões de uma Outra área qualquer, mas que pode ter uma sobreposição e é sempre uma mais-valia essa coisa.
0: O que é que é uma boa sessão de, de, de conversa sobre ciência para o professor Rui Agostinho? É quando lhe fazem perguntas complicadas, de certeza que já tem muitas, muitos bons exemplos de, de chegar ao fim com a alma plena, não é? Isto correu muito bem. Exato. O que é que é uma boa sessão? É,
1: essa é uma pergunta muito gira porque há duas facetas. Então... Uma é aquilo que eu sinto e que acho que é uma boa sim, sessão. Sim. Porquê? porque para mim de repente ah encontrei uma nova maneira espetacular <risos> de juntar as ideias e pela cara das pessoas aquilo teve sucesso.
0: As respostas que lhe veem na altura Há ou a capacidade de responder. Sim, sim.
1: Há outras que aparecem a posterior, depois sim. de ter terminado e ter ouvido perguntas e ter dado respostas, uhum. a pessoa fica a matutar e diz, pois é poderia ter respondido desta outra maneira que se calhar para aquela pessoa Teria feito mais sentido. Isto porquê? Porque tem que ser, eu tenho que ouvir a pessoa que me interroga, entender minimamente o que é que ela já entende e uma sala de aulas serve para isso, falar com o público não dá, mas numa sala de aulas é obrigatório, é, não é obrigatório, mas é extremamente bom ter um aluno que me interroga de várias maneiras, sim, sim. porque da maneira como é formulada a pergunta eu posso induzir quanto é que ele já entende ou ela percebe daquilo que está a querer perguntar e sente... Eu
0: é preciso percebo... saber para também saber fazer boas perguntas exatamente, exatamente, exatamente. É
1: fez-me lembrar uma fez-me lembrar uma frase que eu vi de um professor de filosofia quando andava uhum. no Dom João de Castro que era assim íamos ter testes ele dizia tem perguntas? Depois ele dizia, não se esqueçam só tem dúvidas quem já sabe alguma coisa e isso, de facto, é mesmo assim. E é isso
0: que mantém Sim. até Exatamente. hoje. Exatamente. Professor, há aqui uma... E nos dias de hoje que vivemos um aparente paradoxo que é, nunca tivemos acesso a, tanta, a, a tantas notícias, tanta informação, ou menos correta, outra, outra nem por isso, sobre ciência. Há canais de televisão, há internet. Uh, continua a ser importante que os homens de ciência continuem a transmitir essa ciência. O que é que se passa aqui neste aparente paradoxo? E quais são os riscos desta sociedade em que aparentemente temos acesso a tudo o que é a ciência?
1: Olá. Eu não chamaria de paradoxo sim. tal como disse ainda há pouco a ciência é críptica sim. é uma linguagem extremamente especializada nós não sabemos naturalmente chinês não nos é ensinado chinês claro. sim, sim, aprendemos português e se eu quiser entender um texto em chinês eu tenho que investir tempo a perceber as conjugações todas que aquela grafia tem talvez a fonética, a estrutura frásica toda para poder ler um texto e entender. O conhecimento científico é assim, porque nós na ciência já não estamos apenas a apalpar terreno e a desbravar equações genéricas e gerais que pertencem ao senso comum já não estamos nessa fase aquilo que está no senso comum já foi feito há séculos é senso comum, é natural olha-se para o lado, ah ok, isto é assim Sim, está tudo bem. A ciência atualmente está a discutir detalhes, está a discutir por menores que só lá chega quem que já subiu a escada toda dos degraus que, do detalhe, do detalhe, do detalhe, perceba então esta discussão final do artigo científico. O público não quer saber disso. Não se pode não se pode apresentar um texto de Confúcio em, sim, em chinês sim, original sim. ao Rui Agostinho, que ele diz, ah, é como um boi olhar para um palácio, não dá para entender. Mas se eu tiver, para que é que serve então essa descodificação? É fundamental para a sociedade, que não é especialista na linguagem científica, é fundamental ter alguém que faça o um encadeamento do raciocínio lógico sustentado em coisas que a pessoa já conhece, porque se não for sustentado há um fragmento claro. que cai mas somando as partes que a pessoa já conhece acrescenta-lhe algo mais e essa pessoa diz ah, entendi agora Daí que
0: -se. se fala daquela aparente uh, simplicidade com que o professor Rui Agostinho explica as coisas é aparente na comunicação, mas a ciência está toda lá e o rigor científico está todo lá esse é o grande desafio para quem está do seu lado
1: Exatamente, tem que, Sim, ser. Claro, tem que claro. ser eu tenho que falar sempre a dois níveis. Quando eu falo com a escola Escolinha Ciência Viva ou quando vou falar ao oitavo ano a linguagem tem que ser traduzida nas coisas mais evidentes esticando um bocadinho o conceito para algo que é novo. Quando eu falo aos alunos universitários, depende se é o primeiro ano uhum. ou se é o quinto ano ou se é o segundo ano de investigação. Se eu falo com professores de Física Química, que têm formação em Física, eu tenho sei o que é que posso utilizar qual é a, a equação que eu posso é a argumentação científica que já lhes faz sentido e é então acrescentar algo mais. Tenho sempre que basear a conversa toda em algo daquilo que é conhecido e se encontra algo que está mal entendido desbravar e clarificar esse caminho para depois acrescentar algo novo. Portanto, isso é sempre um desafio. Sempre.
0: Sim. para além de ter formado e ter uh, dado a mão nos primeiros, nos primeiros passos de muitos dos nossos brilhantes astrofísicos e outros investigadores, uh, também os ensinou essa forma de de, de, de transmitir e ensinar ciência eles também aprenderam isso consigo
1: uh, há sim. alunos para tudo quer dizer, alunos aliás há
0: pouco referiu, acrescente porque referiu que há um curso, sim. há um mestrado agora uh, sim, sim. que é a prova de que transmitir ciência é, é uma coisa muito séria
1: é muito é séria muito séria é muito séria, e, uh, e a vários níveis. A Faculdade de Ciências tem um grupo uhum, a treinar agora os docentes ah, e, sim, a uh, e a treinar alunos universitários na comunicação de ciência. Este mestrado não tem que ser pessoas de ciência, tem que ser pessoas de uma licenciatura qualquer porque é um mestrado, é um grau acima, não é? Uhum. Mas então dialoga sobre a comunicação de ciência. Envolve a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o Instituto de Educação, porque existem todo o conhecimento à volta da aprendizagem, daquilo que são os métodos de transmitir, de ensinar e depois o Instituto de Ciências Sociais faz a avaliação da transmissão do conhecimento, as técnicas que existem, como quais quais são as maneiras de fazer blogs, de fazer, de ter utilizar as ferramentas que permitem comunicar em extensão para o exterior. Este mestrado é polivalente, portanto, mas tem uma boa componente da faculdade onde que eu convido os colegas da investigação e da parte da docência que falam bem, para pegarem em temas científicos candentes e descodificarem aquilo para os nossos alunos. Portanto, as pessoas ali podem ouvir exato, alguém que exato. percebe e põe as mãos na massa naqueles temas e aprender de maneira simplista.
0: E o que é que o investigador Rui Agostinho está a fazer nesta altura? <risos> o que é que há sobre a sua secretária? Quais são as suas grandes perguntas nesta altura, à procura de resposta? Olha,
1: neste momento estou na investigação da, da, da física, da aprendizagem da física. Tenho um projeto em mãos com a professora Mónica Batista do Instituto de Educação, isto ligado exatamente com o mestrado do ensino... Da Física e Química, neste momento estou mesmo envolvido com isso, porque há a questão de como é que se transmitem conhecimentos de física, isto é, ao nível do ensino uh, secundário. Portanto, temos que uh, pôr as mãos na massa e a minha investigação atualmente não está. Para que não, não se criem
0: anticorpos está? na exatamente. aprendizagem e de, em idades é. muito, muito jovens. É, exatamente. E isso aí é o papel importante do, do professor. Deixar que não se criem anticorpos antes, pelo contrário, que estimulem umas células. Estimular. Isso mesmo, é isso mesmo. <risos> estimulem é isso mesmo. Umas, umas células. E que perguntas é que o professor Rui Agostinho tem que ainda não foram respondidas? Se, se invertesse a posição agora, o que é que gostava de perguntar a alguém que soubesse ainda muito mais que o professor Rui Agostinho? São os seus grandes mistérios do universo
1: <risos> olha, para já, parabéns pelo seu programa é uma figura Ah, não, 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 essa, essa, essa pergunta não
0: vale
1: <risos> os mistérios do universo Sim, okay. quais são as suas ah, grandes a física, a física tem um grande mistério efetivamente tem vários deles, mas há dois que são apaixonantes uhum. mesmo apaixonantes um é conhecermos a natureza do tempo reparo que a teoria, vou só fazer aqui um preâmbulo rápido que é eh, o Einstein fez uma revolução no nosso entendimento do que é a ligação entre o espaço e a matéria aquilo que era entendido antes dele como sendo uma coisa disjunta na realidade existe uma estão interligados profundamente e não há um sem o outro não há espaço em ver massa sem haver energia mas o variável tempo é algo que ainda não entendemos a sua natureza porque nós temos uma variável tempo que há quem diga que pode ser apenas uma coisa matemática, ou seja, não ser uma propriedade fundamental daquilo que é a matéria que faz o espaço e constrói energia, pode não ser. Precisamos dela como uma variável que diz, uh, que nos mostra o quê? Uma sequência de fotografias, mas são as leis da física a funcionar e nós chamamos de tempo a é essa variação do aspecto das coisas. Por outro lado, alguém pode dizer, não, o tempo é uma propriedade fundamental e tem que ser tratada, mas nós não conhecemos a sua natureza. Será que o tempo também é quantificado? Oh, isso está ligado com a natureza do próprio espaço à escala, à escala daquilo que é a corda do 10 a menos 35 também está quantificado portanto descobrirmos a natureza, a natureza do, tempo, do, tempo. do tempo é algo que será um avanço tremendo uhum. depois há, outros, há outras situações que são espetaculares Há outras situações que são espetaculares e que é a estrutura glo global do nosso universo. Nós na realidade somos um subespaço de um espaço maior e se sim não teremos hipótese se calhar porque não existe assinatura dessa coisa maior sobre é. o nosso, ou um dia talvez encontremos, se existir esse hiperespaço, algo que se possa medir localmente e que nos diga isto vem de fora. Mas isso são sonhos para um futuro, porque neste momento não há nada. E não que... é uma interrogação
0: só sua, já percebi também. A não ser que apareça aí algum Einstein nos próximos tempos Essa será uma interrogação Porque estamos a fazer perguntas Estamos agora, enfim, como humanidade A fazer perguntas também cada vez mais complexas
1: Exatamente Quanto mais sei, mais quero saber E a <risos> pessoa começa a discutir não são as vírgulas, são a fração da fração da fração da fração.
0: Exatamente. Isso é, um fascin... é, um... é, um fascinante. é fascinante. É fascinante. professor Rui Agostinho, que recebeu a uh, 24 de novembro deste ano o grande prémio Ciência Viva Montepio 2019. Fascinante é também sempre falar com ele. E já a seguir converso com outro professor. Recebeu o prémio Ciência Viva Montepio Educação. Uh, Paulo Sanches é formado em Química na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e ensina Física e Química no Agrupamento de Escolas de Movimento da Beira desde 1998. É também formador certificado pelo Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua. E em 1999 fundou o Clube das Ciências da sua escola, onde desenvolve atividades de astronomia, holografia e robótica. Vamos ouvir a conversa com o professor Paulo Sanches. Parabéns pelo prémio antes de mais. Muito obrigado. Eu há pouco ouvi-o abordar isso ligeiramente, mas uh, vamos saber melhor. Como é que é isto de fazer ciência Moimenta da Beira? Há pouco disse uma coisa muito engraçada, é a mesma distância de, de Moimenta a Lisboa do que Lisboa à Moimenta. Podia citar o professor, alguém que disse Moimenta da Beira, também pode ser o centro do universo. E às vezes, e às vezes é. E às vezes é. Acho mas já, como é que é esta? Ao,
2: acho que já conseguimos fazer concentrar em Mementa da Beira, pelo menos na concentração de telescópios uhum. que recebemos astrónomos amadores profissionais que vêm desde o Algarve até ao Minho até atrás dos Montes, Lisboa, Porto Coimbra, portanto já podemos dizer que já conseguimos concentrar o universo em Mementa da beira. E,
0: e há um... com muito sim, sim. trabalho,
2: mas com muito trabalho com, com, muita, muita, paixão. com muita paixão e, e muita
0: não persistência. persistência e sobretudo que não está sozinho e, exatamente. e percebeu isso não desde o início se calhar, mas logo muito cedo, e isso foi muito importante para o trabalho feito até hoje. É
2: verdade, estas coisas não se conseguem fazer sozinho, eu posso ser um todo arranque desta engrenagem toda, mas sem o apoio de, dos próprios alunos, dos colegas, dos funcionários da escola, até mesmo do apoio do município e de outras entidades, associações de pais, isto nunca se conseguia fazer, uhum. portanto não posso dizer que isto é um trabalho pessoal, só meu? Não, isto é uma equipa que trabalha connosco muito grande, que chega a atingir 40, 50 pessoas para conseguirmos oferecer uh, um fim de semana extraordinariamente na altura da concentração. Percebo.
0: E no dia a dia, para além da concentração, no dia a dia da, da sua escola, do, agrupa, do, agru, do agrupamento sim, sim. de escolas, como é, que se, como é que está a ciência? Gostava de, de ainda, ainda pode
2: conquistar mais territórios? Uh, reconheço que atualmente temos, vamos lutando muito para conseguir uhum. transmitir aos nossos alunos que vale a pena ainda pensar e, por, e tentarem perceber o porquê das coisas reconheço que ao longo destes 20 anos já tive equipas fantásticas no Clube das Ciências atualmente continua a ter algumas equipas mas tenho um bocadinho mais dificuldade em conseguir que eles tenham alguma responsabilidade alguma motivação que tento incutíveis mas, está, está, mas que se se vai trabalhar para isso mas está a identificar
0: o que é que está a acontecer ou ainda não é muito perceptível
2: eu considero que os interesses e as e e tecnologias e o acesso à informação que eles têm hoje em dia é diferente lá há 10 anos atrás e reconheço que eles hoje em dia acham que por exemplo na internet têm a resposta a tudo
0: Curiosamente, eu há pouco colocava essa questão ao professor Rui Agostinho. Exatamente. Porque parece um paradoxo, de repente temos acesso, à distância de um clique, como se diz, a tudo o que achamos que é informação sobre ciência, mas continuamos a precisar de alguém que nos dê a mão
2: e nos mostre um caminho. Exatamente, porque eles têm acesso a essa informação, Sim. mas têm alguma dificuldade em saber filtrá-la, em saber pesquisá-la, uh, nem tudo o que está na internet é ciência portanto acho que nos compete também a nós fazer ver cá uhum. determinadas informações que são puras fake news e portanto que não podem acreditar em tudo o que veem Olá. ou que leem uhum. na internet
0: e como é que está o, é o clube de ciência na, o de na, na escola, há um encontro dos copos, Clube de, da ciência clube da ciência, explique lá das, essa nuance das, ah, ciências, das ciências. Clube ciências a
2: intenção é mesmo não ser um clube de ciência, sim. mas sim desde de, no início que se lhe clube das ciências, porque tento que abranja não só a parte da física, química, matemática, astronomia, biologia, portanto, uhum. por isso chamei-lhe das e
0: não de. E esse é um trabalho solitário dentro da escola, como é que está a ligação ao ao currículo ao, enfim, há o ao, ao trabalho com os seus colegas, eles têm disponibilidade para isso, têm hipótese de fazer isso o é... Ministério da Educação precisa de olhar para isto com mais atenção, é... eu sei que este é um problema recorrente, porque parece uma espécie de um hobby, Exatamente. as questões de ciência dentro, se calhar da sua escola e de outras que eu conheço
2: Não, é verdade, é verdade que as, muitas vezes os funcionamentos dos clubes deve-se à direção da escola sim, sim, sim ou a escola acredita um bocado e cede algumas horas para o funcionamento dos clubes o que nem sempre é fácil uhum. É verdade que agora com este ano eletivo que passou e agosto próximo nós temos em funcionamento uma rede Clube Ciência Viva na escola em que se deve muito à Direção-Geral de Educação e ao próprio Ciência Viva em que pelo menos a escola comprometeu-se a atribuir algum crédito aos professores para funcionar o Clube das Ciências. Nem todas as escolas vão ter o mesmo crédito para poder, porque sai do próprio crédito. Não claro, é o Ministério claro, 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 que oferece mais crédito. É a escola que tem que, do seu crédito, gastar horas para isso. Claro que isto funciona muitas vezes com amor à camisola. Há muitos colegas meus que se disponibilizam a ajudar-me, mas muitas vezes por disponibilidade gosto pessoal. Não, os clubes da ciência não deixam, quer para os alunos, quer para os professores, não deixa de ser aquele bichinho que nós claro, temos cá claro. dentro em gostar de dar oportunidades aos alunos de aprenderem ciência de uma forma não ser aquela ela chata É Portanto, verdade. Portanto, tem que tudo é permitido, salvo seis. <risos> Próxima concentração de telescópios em momento da Beira, quando é que é? 23 e 24 de maio de 2020. É um Mas fim de semana, falar, é um lá. fim de semana, sábado e domingo. Vêm crescendo. Sempre. Nós atualmente... <risos> e, em dois...
0: e, e nunca esgotarão o limite, porque o céu
2: é, 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 o, o céu é ilimitado. O céu é ilimitado. Sempre... Podem-nos podem criar alguns problemas logísticos, sim, mas sim, tentaremos sim, sempre colmatar isso. Nosso, a, a última edição foi em 2018, e tivemos já o nosso, podemos considerar o nosso record, em que conseguimos juntar, desde o mais pequeno, ao maior telescópio que existe em Portugal, na questão amadora, uh, um número de 109, 109 telescópios. Impressionante a nossa intenção agora em 2020 tipo, vamos ultrapassar esse número de certo, porque além dos nacionais já temos a confirmação que astrónomos espanhóis, ali da vizinhança uhum. da Extremadura, já me confirmaram que vêm à concentração, portanto penso que a sétima concentração de telescópios e movimento da Beira já vai ser ibérica internacional, chamem o que quiseres boa,
0: boa, boa. Professor Paulo Sanches, Prémio Ciência Viva Montepiu Educação no ano de 2019 ele que trabalha no agrupamento de escolas de Moimenta da Beira desde 1998. O prémio Ciência Viva Montepio Média foi entregue ao programa Falar Global, há 15 anos no ar, o programa mais antigo de ciência e tecnologia da televisão portuguesa, dirigido por Reginaldo Rodrigues de Almeida. Foi difícil convencer dentro de muita gente dentro de um órgão de comunicação social, eu também venho daí, de que é bom e pode ser estimulante, pode dar audiências, a falar de ciência.
3: Sim, iniciou. Inicialmente, inici... então eu estou a perguntar isto que também passei por. Inicialmente, inicialmente quando o programa começa na CIC Notícias, Sim. foi de facto um rasgo do Ricardo Costa na altura diretor do canal, que apostou uma aposta arriscada de um programa que de facto não sabia o que ia dar e então combinámos num primeiro momento aquele formato clássico uhum. dos 13 programas, fazes um piloto, 13 programas e depois logo se vê. E depois logo se vê no que dá. E deu. Tanto que deu que imediatamente uh, seguir e ainda antes do de, 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 de términos dessa mesma série, à 11ª semana, fomos convidados para fazer uma segunda série de 13 programas e a partir daí ficámos inutubitamente no ar até agora. Uhum. Eu não sei se
0: uh, eu estou, estamos aqui a falar no mesmo território eu às vezes costumo dizer, quando me perguntam uh, sobre isto, às vezes a dificuldade é escolher, porque eu acho é, que as pessoas é, não têm é, é. em Portugal, nós não temos a percepção correta de quanta, da quantidade e da, da qualidade dimensão, da diversidade, ciência que se faz. Da qualidade. como é que tens visto isso ao longo deste tempo uh, todo?
3: Para nós tem sido de facto uma aposta uhum. Certeira, julgamos nós, e temos tido uma equipa que prepara e discute atempadamente os temas, mas não tenhas a mais pequena dúvida que esse é um dos principais motivos de discussão na redação da equipa, que é poder uhum. escolher os temas, porque a diversidade é de tal ordem. São tantos e, por vezes, tão bonitos, porque a ciência também tem o lado sedutor, uh, que de facto é difícil de escolher, muitas vezes.
0: E ao longo destes anos todos de programa, há também uma percepção de que uh, o próprio modo de comunicar e de expor ciência dos investigadores, dos cientistas com que vocês falam,
3: também mudou. Mudou, mudou. E mudou, e, nós, e o nosso melhor barómetro é o e público... E culpa do vosso programa também. Uh, 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 e o nosso <risos> melhor barómetro boa. é o público que nos dá esse retorno, Sim. fundamentalmente através daquilo que nós no jornalismo, como sabe, chamamos as classes... CID, CID, por sim. vezes aquelas menos qualificadas em termos de skills, de competências sim, especializadas, sim, 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 sim. mas fundamentalmente aquelas pessoas que por vezes nos abordam na rua e diz assim, eu ontem ouvi falar de uma coisa importante, eu de facto não conheço aquele assunto, mas fiquei a perceber um bocadinho depois de ter ouvido falar, portanto, é a transformar as coisas sofisticadas em coisas simples em sim, coisas descodificadas sim, sim. e essa simplificação, essa democratização de conteúdos tecnológicos e científicos tem feito, de facto, o sucesso do Falago Lá e do lado dos, dos,
0: dos investigadores a comunicação também mudou se calhar há uns bons anos mudou, atrás, no início mudou, do programa era mudou, mais difícil que eles fossem tínhamos muito mais ratos de biblioteca há pouco mais... falava disso, o professor Rui Agostinho é uma exceção à regra, Exatamente. mas
3: enfim é, tínhamos muito mais ratos de biblioteca não sim. tínhamos comunicadores de ciência a ciência era, por definição, algo de chato hum de complicado, de difícil, de maçudo quase naquela perspectiva antiga do Vitorino de Mésio quer dizer, quando eu era pequeno e ouvi é pá, lá vem falar exatamente, de ciência, exatamente. de cultura coisa tão... não, de facto neste momento os nossos cientistas comunicam de forma diferente, de forma descontraída e têm prazer em, em fazê-lo há de facto comunicação de ciência de alta qualidade feita em Portugal e nós temos sabido aproveitar, aliás e aproveito uhum. o ensejo, para de dar conta que nós na nossa redação e com a coordenação do Otávio Ribeiro na CMTV sempre temos sido alertado por eles para a necessidade de olhar de forma simples mas profunda para aquela comunicação de ciência que é feita, principalmente feita em português, exato, feitas exato. nas escolas, feitas nas universidades e que para nós tem sido um extraordinário prazer acompanhar.
0: E o que é que o que é que diz o que é que dizem as cartas? Isto não é nada científico sobre o futuro do Falar Global, quais são, quais são os, vossos, os, vossos, uh, os vossos desejos de futuro? Não
3: tendo nós bola de cristal, nem queremos <risos> sim, ter, sim. até porque é um desafio permanente. Esta e, equipa, e não é
0: nada científico? Não é nada científico, esta
3: equipa juntou-se há 15 anos,
0: sim, sim, sim. se
3: depender de nós... Olha, estás-me agora a fazer lembrar o, o TV Rural do velho engenheiro ah, de do Veloso. Sim. Se eu me puder alcandurar com a minha equipa a podermos também ser um dos programas de maior longevidade da televisão em Portugal e se daqui a 15 anos aqui pudermos estar todos nós e também com o trabalho que fazes em termos de ciência e tecnologia que deixa-me que te diga, é muito bem feito e também nos, nos atrai em rádio se nós pudermos estar neste pequeno ecossistema a fazer a promoção dos nossos conteúdos, dos nossos divulgadores dos nossos cientistas é aquilo que nós queremos, é daqui a 15 anos que cá está. Muito bem, e até porque há aí outra área
0: ao lado que é sempre que nós não podemos esquecer, e vocês também não esquecem, uma coisa chamada pseudociência, que é quase como se fosse um paradoxo. Nos dias de hoje, em que aparentemente temos acesso pela internet, pelo teu programa, pelas coisas que vou, que vou fazendo, a tudo o que há de ciência, aparentemente temos uma espécie de universo paralelo a crescer.
3: É verdade, e esse universo e é paralelo... É tem coisas boas, mas coisas muito más. Uhum. Temos que ter, obviamente, a capacidade de saber distinguir. Aliás, estamos num mundo em que... À nossa volta parece que temos hologramas da palavra fake, exatamente, que nos aparece de todas exatamente. as formas e feitios, mas por isso é que temos que perceber que informação não é conhecimento, e a informação só se transforma em conhecimento se devidamente recolhida e adequadamente aplicada. Para tal temos que ter a tal palavra método, o caminho para lá chegar. E o caminho do jornalismo científico, o caminho que ambos fazemos, é exatamente ouvir as fontes... Isso estabelecer está. o contraditório, mas fundamentalmente privilegiar o jornalismo positivo. As regras-base do jornalismo sem para dúvida, muitos campos também dúvida, para a ciência. Sem dúvida, e é aí que os aplicamos, e é com esse contraditório, mas é com esse olhar positivo sobre a ciência, sobre o ID, sobre a inovação, que o Falar Global Car quer é estar nos próximos 15 anos. Muito bem, parabéns. Agradeço-te, muito obrigado.
0: Reginaldo Rodrigues de Almeida, ele recebeu o prémio, em nome da sua equipa, que estava presente, o prémio Ciência Viva Montepil 2019 Média. E agora vamos conhecer um encontro que vai refletir sobre o planeta, um encontro que vai acontecer a 16 de dezembro na Universidade do Algarve, numa iniciativa do Centro Ciência Viva de Lagos. A conversa já a seguir faz-se via Skype, em direto para o Centro Ciência Viva de Lagos, com o seu diretor executivo, Luís Azevedo Rodrigues. Luís, boa tarde, uh, bem-vindo aqui aos Dias do Futuro. Vamos falar com mais detalhe deste encontro pelo planeta dentro de instantes, mas talvez fosse interessante situá-lo numa iniciativa que decorreu ao longo deste ano de 2019.
4: Foi o ano inteiro de 2019 com atividades do, Eco, do projeto EcoScience, que estava subdividido em cinco áreas, os EcoDays, dedicados aos alunos do pré-escolar até ao terceiro ciclo e que até este momento já envolveram 5.400 alunos uh, com atividades de promoção ambiental. Tivemos também vários passeios, os chamados roteiros científicos de visitas uh, ao património natural do Algarve. Uh, já tivemos também encontros participativos e atividades de ciência sénior, feitas quer por nós, quer por os nossos parceiros, que são os centros de Ciência Viva do Algarve, de Tavira, pela Associação Ambiental A Rocha e pelo Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Algarve. E, portanto,
0: este encontro que vai acontecer agora aqui na Universidade do Algarve vai, de algum modo, fechar este ano de, de atividades. Embora só por si já, já pudesse ser um encontro que não tinha que estar necessariamente inserido num grande plano, porque é um encontro de, de, de grande monta. O que é que vai acontecer exatamente neste dia, dia, neste dia 16?
4: É como disse, o encontro pelo planeta é o culminar de todo este projeto EcoScience. Nós pretendíamos e tínhamos como objetivos que os alunos, fundamentalmente os alunos do secundário, pensassem nas suas escolas, nas suas turmas entre si, pensassem em ideias, em, em projetos, em pequenas e grandes coisas que pudessem fazer pelo ambiente, quer localmente, quer a um nível mais global. E foi, isso que nós, foi esse o desafio que nós lançámos às escolas. Inicialmente tínhamos previsto que este encontro de, de, de troca de papéis, de, de troca de ideias e, e também de inversão de papéis, porque é um encontro, como irei explicar um bocadinho mais à frente, em que pretendemos que os alunos se dirijam não só aos seus colegas, mas também a, a, aos vários poderes políticos, sejam uhum. eles locais, regionais ou mesmo nacionais, Estava eu a dizer que pedimos, lançámos o desafio e estávamos à espera de uma participação menor do que agora, do que aquela que agora sim, nós sim. Uh, temos para dia 16. Nós, neste momento, se posso avançar com os números, nós temos 600 alunos que irão estar presentes na Universidade do Algarve, cerca de 30 turmas uh, vindas de nove municípios uh, uh, envolvendo mais de 50 professores. Ou seja, nós, uh, apesar de termos, digamos assim, um um agradável problema entre as mãos, uh, uh, julgo que vai ser um sucesso e vão haver muitas e, e boas ideias no dia 16.
0: Ou seja, esses nove, nove municípios, portanto, são todos os municípios que não ficou ninguém de fora, do Algarve, todos responderam não. positivamente?
4: Sim, embora, como tenha dito no início, era um desafio lançado aos alunos do ensino secundário. E não e aos municípios, sim, do, sim. E, e nem todos os municípios do, 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 do Algarve têm alunos do ensino secundário.
0: Ah, sim, sim. Portanto, vão ser vão nove estar representados. Já agora, Exatamente. para centrar, centrar melhor a ideia, quando, quando se fala do secundário, estamos a falar de que níveis... É um... de esse e, e do, de que faixa etária de algum modo do
4: décimo, e décimo segundo anos de escolaridade ah, muito bem. E este, este décimo é um... ou décimo, décimo segundo ano
0: sim, 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 e, e portanto um aluno ou uma equipa de alunos vai fazer a apresentação vai fazer a apresentação científica e fazer a defesa de algum modo do seu projeto é essa a ideia?
4: Sim. é mesmo essa a ideia, ou seja, o, o conjunto, os vários grupos que, que vão apresentar as suas ideias têm até 5 minutos para a dispor. Uhum. Uh, 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 pretendemos não só que eles apresentem as ideias, mas também, se, uh, uh, em termos secundários, que os alunos desenvolvam as suas capacidades de comunicação. De comunicação, de
0: exatamente. Portanto, e importa acho, o conteúdo da ideia, mas também a forma de o apresentar e de o defender, de algum modo.
4: Exatamente, porque como eu há pouco disse, eles vão apresentar para os seus pais, e neste, neste caso os seus pais são os seus colegas de escola e de uhum. outras escolas de todo o Algarve, mas sobretudo, é um ponto que eu gostaria de sublinhar, nós o que pretendemos aqui neste encontro pelo planeta é que haja uma verdadeira inversão de papéis. Normalmente são os, os representantes políticos locais e mesmo nacionais que expõem as suas ideias uh, aos cidadãos e aos jovens, neste caso o que nós uh, pretendemos é que uh, haja essa mesma inversão de papéis, que sejam os políticos, e vamos ter representantes uh, do poder local, Convidamos, uh, juntamente com a Universidade uh, todos os autarcas uh, do Algarve, convidámos também os deputados uh, pelo Algarve e, e a Universidade do Algarve, em conjunto connosco, uh, convidámos o Sr. Primeiro-Ministro, que esperamos que, que compareça... Tenha, que tenha agenda. Para que todo, <risos> sim, para que todos estes representantes Exato. políticos estejam do outro lado e ouçam as propostas maiores ou mais pequenas, uh, mais utópicas ou, ou mais realistas que estes jovens uh, apresentem. Ou seja, são Mas, eles eu...
0: que vão estar na plateia Preferencialmente, ou se calhar a ouvir mesmo, não é? Como, como ouvintes, eventualmente aqui ou ali poderá haver alguma intervenção. Bem, podem fazer perguntas no final, não é?
4: <risos> Sim, nós vamos ter também, uh, oh, oh, vai haver oportunidade seguramente para essas perguntas e, e para respostas, nós no final do dia uh, vamos ter também um, um, um debate, uhum. uma sessão de, de, de debate sobre uh, a, a greve climática,
0: um fenómeno
4: e um assunto que tem vindo a, a ocupar uh, os alunos do ensino secundário, mas voltando às ideias destes alunos, Curioso que nós uh, uh, recebemos essas ideias e fomos capazes de, de agrupá-las em quatro categorias, ou seja, nós vimos que existem ideias em que os alunos se focam uh, nas melhorias e alterações ambientais na sua própria escola, na sua própria cidade, essa é a segunda categoria, um ambiente uhum. urbano, Houve um grupo que se dedicou especificamente a estudar a capacidade de fixação de CO2 da ria Formosa, ou seja, temos uma questão, um terceiro nível que é a questão do, dos, dos ecossistemas e, e sobretudo um, para nós foi muito agradável uh, e surpreendente ver que houve, uh, que, que, que houve grupos que se dedicaram à questão de mudanças de hábitos, ou seja, projetos dedicados às suas famílias. Uh, uh, Isso eu é fiquei e a equipa do Centro de Ciência e Viva de Lagos ficou muito uh, agradada, porque para nós é, 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 passa por aí uh, grande parte das soluções ou das mudanças em termos de mudança, de alterações climáticas, de mudanças ambientais, passa pelas mudanças uh, de atitudes uh, e de comportamentos.
0: Este encontro vai ser, como já percebemos, vai ser interpar. Uh, Acrescentamos aqui então os autarcas, os decisores políticos, mas para quem nos está a ouvir e queira de algum modo juntar-se e ver o que se está a passar a dizer, há aqui alguma hipótese, a organização é complexa, vocês têm muita gente, mas há alguma hipótese de deixarmos aqui um convite para quem nos está a ouvir e queira ir juntar-se a voz e ver algumas destas comunicações, ou não é possível isso Luís?
4: Eu a partir eu diria que sim, mas como há pouco disse que, uhum. que, que este sucesso gerou algumas complicações, uns problemas muito agradáveis, <risos> é, passam sobretudo pela questão do, do, dos espaços nós vamos ocupar dois auditórios, mas o que ainda haverá alguns lugares Exatamente. para que alguém que esteja interessado e que queira participar e escutar os jovens a apresentarem ideias aos políticos e aos seus pares o possa o possa fazer e este Há um, há um
0: momento, um objetivo central, que é este momento que acontece durante o dia 16, ou os vários momentos que, que acontecem aqui, que é os alunos mostrarem o seu trabalho, mostrarem a, a, aquilo que são capazes de fazer do ponto de vista de comunicação de ciência, de, de defesa das suas ideias, mas hum, Luís, o que é que seria importante que ficasse depois de dia 16?
4: Um, como disse há pouco falou da questão da, da comunicação da ciência dos próprios projetos e ideias que têm a ver com, uhum. com, com, com a ciência também já falamos das mudanças dos valores, tudo isso são pontos muito importantes, eu há pouco não referi que, que há projetos que englobam uh, não só a parte mais científica, mas envolvem também a, a, as artes, ainda um encontro da, das questões multidisciplinares nós vamos ter um projeto que utilizando técnicas de jugurais vão, vão declamar poesia que eles próprios uh, construíram relativamente, relativamente à, à proteção do ambiente. Vai ser um momento bastante interessante e vai ser um grupo bastante grande. Uh, mas o que é que eu gostaria, uh, sobretudo, de, de que ficasse para depois do dia 16? Eu gostava que, por um lado, os jovens não deixassem, estes jovens e outros não deixassem de pensar nos seus próprios problemas, uhum. sejam estes os problemas ambientais, uh, sejam problemas de alterações climáticas, que não deixassem de pensar neles, que não deixassem de ter a capacidade de uh, acharem que são capazes de, de mudar as coisas, de transformar algo, e em segundo lugar, que uh, a mensagem de que eles podem comunicar o poder político e apresentar as suas ideias ao poder político é possível. Que não deixassem de pensar que pensassem exato. e que pudessem transmitir.
0: De alguma modo este é o um momento, é, é apenas um os primeiros passos de um caminho que pode ser longo, não é? Muito bem. Fica então este, esta nota uh, de dia 16 de dezembro, deste encontro de, pelo planeta. Muitas ideias apresentadas de formas fascinantes, com certeza surpreendentes, vão acontecer aqui. Uh, eu queria só fechar a conversa. Lembrando, como, como dizíamos no princípio, esta é uma iniciativa que fecha um programa de, de atividades do, do EcoScience. Eco uh, o programa vai fechar uh, como? Vai haver uma publicação, um balanço? Vai haver um Ecoscience 2020, qual, o que é que vai acontecer com este programa?
4: Uh, eu julgo que, que essa, essa questão é muito pertinente, porque uh, este financiamento por parte do OPP... Uh, uh, permitiu que o EcoScience se materializasse. Sim. Nós gostaríamos e temos as várias dimensões do EcoDay ao Encontro pelo Planeta, todas essas dimensões julgo que pudessem ser exploradas e, e devam ser exploradas pelo Centro de Ciência Viva de Lagos. Não sei se, se eventualmente conseguiremos uh, obter um novo financiamento por um projeto desta dimensão, mas seguramente nós vamos aproveitar algumas das ideias que, uhum. que, que, que delineámos para este projeto, que testamos e que julgo, sem falsa modéstia, que obtivemos um, um grau muito positivo de sucesso.
0: Muito bem, então que venha o EcoScience 2, se for assim chamado. Assim é espero. É Muito bem, em 2020. Luís, obrigado. Bom trabalho, então. Luís Azevedo Rodrigues, diretor executivo do Centro de Ciência Viva de Lagos, a dar-nos conta deste encontro pelo planeta, que vai decorrer no auditório das gambelas da Universidade do Algarve, no dia 16 de dezembro. Ponto final na emissão de hoje, dos dias do futuro. Estamos sempre disponíveis com estes programas em RTP Play. Estamos também no Facebook e no Twitter. Twitter, emissão de Edgar Canelas. Boa ciência. Até para a semana.